0: Eu quero compartilhar com você um pensamento a respeito da derrota da morte. Esta é a ressurreição de Jesus Cristo. É a declaração da derrota da morte. A morte foi derrotada. Graças a Deus por isso. Porque quando Deus fez o homem, Deus fez o homem para que o homem fosse a sua imagem e semelhança. O desejo de Deus sempre foi que o homem tivesse o seu DNA, a sua vida. Este sempre foi o desejo de Deus. Fazer um ser como Ele. Uma pessoa como Ele. Com o DNA dEle. Com o jeito de andar dEle. Com o jeito de falar dEle. Com o jeito de pensar dEle. Deus queria se multiplicar. Deus olhou no espelho e falou assim. Eu sou bom demais, lindo demais, poderoso demais, glorioso demais para ficar só em mim mesmo. Eu quero fazer muitos outros como eu. Porque eu sou bom, eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, eu quero me multiplicar, eu quero frutificar, eu quero que existam muitos outros como eu na face da terra, eu quero que existam outros como eu no universo, eu não quero mais anjos, arcanjos, eles não são exatamente como eu, eu não quero mais apenas quirubins, eu não quero fazer, eu quero um ser diferente, eu quero um ser como eu. Eu quero um ser livre como eu. Eu quero um ser poderoso como eu. Eu quero um ser que carregue o meu amor como eu. Eu quero um ser que faça o que eu faço. Ou ainda obras maiores do que as minhas. Eu quero alguém que fale como eu. E aí Deus decidiu fazer. E fez o projeto todo. Mas quando Adão pecou, por causa do pecado entrou a morte no mundo. O pecado foi uma porta para entrar a morte. E quando a morte entrou, a morte entrou no DNA do homem. E aí mudou o DNA. Deus não tem morte em seu DNA. Então agora passou a haver dois tipos de seres diferentes. O ser divino, santo, incorruptível, Deus E o ser criado por Deus agora corrupto pela morte em seu DNA. Agora o homem passou não mais a viver, mas a caminhar na direção da morte. O homem agora passou a andar numa frequência diferente da frequência divina. Deus sempre vivendo e cada dia mais vivo. E o homem sempre morrendo e cada dia mais próximo da morte. Essas duas frequências passaram a existir no universo. A frequência espiritual da vida e a frequência da terra da morte. Duas frequências. E essa frequência da morte na terra passou a existir por causa do pecado. E Deus permaneceu vivo. E Deus permaneceu se renovando em vida e eu e você descendentes de Adão passamos a ter em nosso DNA DNA a morte e a morte foi a porta de entrada para a lei a morte foi a entrada a porta de entrada para a lei no mundo Se não existisse morte não precisaria de lei, não precisaria de lei. No jardim do Éden não tinha lei, porque Adão tinha a vida, a vida divina. E a vida divina não erra, a vida divina não peca. E é exatamente por isso que Adão tinha uma vida perfeita, uma vida santa. Mas quando ele erra, quando ele peca, porque Deus precisava dar esse direito de escolha para ele, a morte entra. E agora, a morte dá entrada para a lei. E a lei precisou ser dada para que agora os homens pudessem receber condenação pelos seus pecados. Não serem mais, eles não podiam mais continuar. Sendo condenados apenas pelo pecado de Adão. Porque se uma pessoa cometesse um pecado. Ou cometesse cem pecados. Ele seria morto da mesma forma. Com a maior punição. Que era a morte. Qual é a maior punição que existe hoje na terra? A morte. A morte é a maior punição. Então todos estavam condenados a morrer. Independente do seu número de falhas. E aí Deus estabeleceu a lei para que agora cada pessoa pudesse ser condenada pelo seu próprio pecado. Então a lei foi uma porta para entrar no mundo a condenação. Vamos lá, recapitular. O pecado, o homem, deu entrada para o pecado. O pecado deu entrada para a morte. A morte deu entrada para a lei. A lei deu entrada para a condenação. E a condenação... Graças a Deus pela condenação, porque foi a condenação por todos os pecados que trouxe Jesus. Foi porque o mundo estava condenado em pecado, foi porque agora todos reconheceram que já não havia mais salvação pelas pelas obras humanas, então Deus pôde enviar o Seu Filho Jesus. Depois que a humanidade já sabia e reconhecia que não havia esperança, Para as obras humanas. Depois que Deus já tinha deixado isso bem claro. Jesus veio. O Filho de Deus. Foi a porta de entrada para a justiça de Deus no mundo. Para a graça de Deus no mundo. E a graça de Deus no mundo. A justiça de Deus no mundo. Foi a porta para entrar agora aquela vida divina. Aquela vida gloriosa, aquela vida santa, a vida eterna entrar no mundo. O pecado abriu a porta para a morte. Mas a justiça de Cristo Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição deu entrada para a vida. Essas duas dimensões estavam desconectadas. Uma uma dimensão de vida e uma dimensão de morte. Agora essas duas dimensões estão conectadas. A vida entrou no mundo pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário... E agora, essa vida, a vida eterna, aquela vida que Deus tinha dado para Adão, a vida do próprio Deus, conforme o sonho e o desejo de Deus, de ter na terra, de ter no universo pessoas como Ele, aquele desejo que Ele tinha de se multiplicar, de, se, de frutificar, aquela, aquela, aquele desejo, aquele plano de ver muitos como Ele, se torna realidade. Porque Jesus trouxe essa possibilidade, quando veio ao mundo, Ele trouxe com Ele a vida eterna. E quando Ele cumpre a lei, Ele se torna dono e proprietário dessa vida na terra. Então Ele é dono da vida no céu e é dono da vida na terra, porque Ele cumpriu a lei que estava sobre a terra. Agora, como dono da vida na terra, Ele pode dar essa vida livremente para todo aquele que nele crer. Por isso eu estou dizendo, se você hoje, nesta manhã, manhã da ressurreição de Cristo Jesus, todos os dias devemos trazer isso à nossa memória, não só em dias de Páscoa, mas hoje especificamente, se você apenas crer que Ele trouxe vida eterna e você receber essa vida, essa vida... A vida do céu, a vida do Espírito, a vida espiritual vai entrar no seu coração e a sua vida nunca mais será a mesma. Porque aquele projeto divino de ter alguém, de ter outro ser no universo como Ele vai se cumprir em você. Todo aquele que crê em Jesus, Deus estabelece nele o seu projeto eterno, de ter mais alguém como Ele. Esse era o projeto de Deus, de ter muitos como Ele. Ele não queria mais permanecer sozinho, ele queria se multiplicar, ele queria frutificar pessoas, outros seres semelhantes a ele. A vida está no mundo. Então a má notícia, a morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão. A boa notícia, a vida entrou no mundo por causa da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por causa da justiça. Aleluia, eu quero ler com você Romanos capítulo 5, vamos ler do verso 12 ao verso 14, está escrito assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, então a morte ela tem dois papéis, a morte tem o papel no DNA humano, de conduzir o homem ao pecado... E depois do homem conceber esse pecado, matar o homem, punir o homem pelo pecado que ele cometeu. Essa é a tarefa da morte. A morte agora no DNA humano, ele influencia o homem ao erro. Ele guia o homem ao erro. Para que ao errar, receba como salário, receba como recompensa a morte. Foi isso que a morte fez. E a morte passou a reinar, porque nada mais conseguia dominar a morte. A morte se tornou a maior força do universo. Nada era maior do que a morte no universo. Veja o verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então, antes de Moisés estabelecer a lei, o pecado já existia. O pecado já estava no mundo. Todos já cometiam pecados, mesmo sem haver lei. Mas o pecado não era imputado sobre essas pessoas, porque não tinha lei. Sabe como agora há pouco tempo atrás, anos atrás, não havia punição para crimes cibernéticos, né? crimes online. Todos nós sabíamos que era um crime, todos nós sabíamos que era, era, era um erro... E as pessoas precisavam ser punidas, mas ninguém conseguia punir porque não tinha lei. Então, novas leis começaram a surgir, começaram a criar leis para poder prender e punir né, essas pessoas que estavam cometendo crimes pela internet. Da mesma forma. Então, a lei, como não havia lei, esses pecados não podiam ser punidos. Então, o homem era punido por causa de um pecado só, o pecado de Adão. Porque a única regra que tinha sido quebrada foi a de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não havia nenhuma outra regra. Não havia nenhuma outra lei. Então os homens morriam por causa do pecado de Adão. 600, 800, mil anos, 1.500 anos depois do pecado de Adão. Os homens continuavam morrendo por causa do pecado de Adão. Porque aquela era a única regra que havia sido dada. E Deus olhou e falou assim, isso não pode continuar acontecendo, eu vou dar a lei para que agora eles saibam, que eles não estão morrendo apenas pelos pecados de Adão, mas eles estão morrendo pelos seus próprios pecados também. Então eles estão jogando toda a culpa em cima de Adão, agora eu vou mostrar para eles, que eles também têm culpa. Eu vou revelar o tamanho do pecado deles, eu vou aumentar o pecado deles, eu vou mostrar por meio da lei que eles são maus e pecadores... Veja o verso 14, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, até mesmo aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão, qual era a única transgressão que havia? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa era a única transgressão. E aqueles que não pecaram a semelhança de Adão eram punidos da mesma forma. Mas por que que a morte reinou de Adão até Moisés? A morte reinou de Adão até Moisés porque não havia ninguém para competir com a morte. Não havia como competir com a morte. E quando Deus estabelece a lei, Ele dá para o homem uma chance de entrar no ringue contra a morte. Então, a morte usava o cinturão, o cinturão da vitória, e não tinha ninguém para competir com ela. Ninguém competia com a morte. É como aquela aquela situação que é uma figura, é um tipo disso, o fato de ninguém ninguém conseguir competir com a morte. É é aquele caso do exército de Israel, diante de Golias... E não tinha ninguém capaz de competir com Golias. Ninguém podia competir com ele. É assim que estava a humanidade diante da morte. Ninguém podia competir com ela. Todos com medo. Todos tremendo de medo. Mas aí aparece Davi. Para competir com Golias. E Davi dá a vitória a Israel. Então a lei, ela vem para dar ao homem uma chance de competir. Só que o homem não aproveita essa chance. Aliás, a lei que foi a chance dada ao homem para competir com a morte e vencê-la, foi também um motivo para o homem perceber que era fracassado, que era um fracasso diante da morte. Porque essa oportunidade o homem não conseguiu aproveitar. Veja Levíticos capítulo 18, versículo 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, Os quais, observando-os, o homem, viverá por eles, eu sou o Senhor. Então veja essa cláusula da lei: aquele que conseguir guardar os meus estatutos, viverá. Esse viverá aqui é viverá eternamente, não vai morrer. Aquele que conseguir guardar os meus estatutos, não vai morrer. Então a morte deixou de reinar, porque agora tinha alguém para competir com a morte: quem? Todo aquele que cumprisse a lei, mas alguém conseguiu. Não. Mas Jesus decidiu fazer, entrar nessa competição. O nosso Senhor, o nosso Salvador decidiu entrar nessa competição. Ele decidiu comprar a briga. E veio. E sabe o que aconteceu? Ele não deixou cair nenhum tio da lei. Ele cumpriu ela toda. E ao cumprir a lei, esse texto se tornou... Uma verdade sobre Jesus, porque Ele viveu, a morte não conseguiu prendê-lo, a morte não conseguiu segurá-lo na sepultura, Ele viveu, e, como dono da vida, agora Ele consegue dar a mim e a você a vida que ele conquistou como um troféu. Então a vida era o prêmio, a vida era o troféu para quem vencesse, para quem cumprisse a lei, por isso Jesus ressuscitou. Jesus não ressuscitou porque era Filho de Deus. Jesus não ressuscitou porque era Deus. Jesus não ressuscitou porque era Jesus. Jesus ressuscitou porque cumpriu a lei. Esta é a nossa vitória. Então a morte reinou de Adão até Moisés porque ninguém podia competir com a morte. Mas a lei trouxe essa possibilidade da morte ser vencida. Mas a lei trouxe-nos a possibilidade de vencer. Mas na verdade vimos que o DNA da morte em nós que entrou por causa do pecado, nos tornou impossibilitados, e a lei apenas revelou o tamanho da nossa incapacidade de vencer a morte. Quando Adão pecou, o DNA da morte entrou nele, e ele começou a morrer. Mas veja o que acontece, veja o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus, proprietário da vida, a vida do universo. A vida do cosmos estava nele. Todo ser que respira, respira por causa da vida que estava em Jesus no princípio de todas as coisas. Ele, a própria vida, sai do seu lugar de glória, sai do seu lugar de governo e desce e vem ao mundo. A própria vida veio ao mundo. Para competir com a morte. Os dois entraram no ringue. A morte olhou para Jesus e disse: Se você conseguir cumprir a lei, você me vence. Por isso o diabo ficou tentando Jesus durante toda a vida dele, para fazê-lo pecar. Mas o diabo foi frustrado, porque Jesus nunca pecou. Meu irmão, a glória do cristão não é não pecar. A glória do cristão é ter um Senhor que nunca pecou. A glória do cristão não é nunca errar. A glória do cristão é ter um Senhor que nunca errou. A glória do exército de Israel era ter Davi vencendo Golias. Depois, pouco importava quem venceu Golias. O que era importante era estar no exército de Israel. Quem estava no exército de Israel se tornou um vencedor juntamente com Davi. Assim você... Por estar no exército de Cristo, você se torna um vencedor, porque está no exército dele. Então a própria vida veio para nos salvar e condenar a morte, a derrota. A morte foi derrotada, porque a vida veio e cumpriu a lei. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E não mandam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu Eu tenho uma mensagem, eu não lembro o nome dela, não sei o ano que eu preguei. Mas se você procurar na internet, você acha aí. Eu explico o que significa carne e o que significa Espírito aqui nesse texto. Se você ler esse texto, traduzindo carne como obras de pecado, você não vai entender Romanos capítulo 8. Você precisa entender que carne aqui é obras de justiça humana. Ok? Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que não andam, andam confiando nas suas próprias obras de justiça humana. Mas segundo o Espírito, que é confiar na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Quando você lê Romanos 8, nessa perspectiva, Romanos fica muito claro para você. E lá em Gálatas capítulo no Gálatas capítulo 2, 3, 4, Paulo explica exatamente isso, carne, a obra da carne é a justiça humana, e aí ele explica que a, a carne não consegue produzir justiça, mas ela consegue produzir apenas pecados, erros, falhas, veja o verso 2, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado... E da morte. Então agora o pecado não me domina mais. E nem a morte. Porque agora o DNA. Mudou. Agora em Cristo Jesus. O DNA que está em mim. Não é mais o DNA da morte. Mas é o DNA do Espírito de vida. O Espírito Santo habita em mim. Quando eu não tinha fé em Jesus. A morte. Estava em mim. No meu DNA. Quando eu passo a crer em Jesus. Agora. Agora. É o DNA da vida que está em mim. O Espírito da vida começa a estar no meu DNA. Ele me livrou da lei. Ele me livrou do DNA do pecado e da morte. Porque o DNA do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou do DNA do pecado e da morte. Aleluia. Verso 3. Porquanto que era impossível a lei... Visto como estava enferma pela carne. Por que ela estava enferma pela carne? Porque na carne estava o DNA da morte. Então a lei da minha carne com o DNA de morte não prosperou. Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo as nossas obras, mas segundo o Espírito de Deus. Duas frequências, lembra? Frequência de vida, frequência de morte. Na frequência da morte estão as nossas obras de justiça própria. Na frequência da vida está agora a nossa fé na obra de Cristo Jesus. Quando você passa a ter fé... Na obra de Cristo Jesus, você entra na frequência da vida eterna. Mas quando você confia nas suas obras, você está na frequência da morte. Se você confia na sua própria justiça, você está na frequência da morte. Você está na frequência do Adão. Do primeiro Adão, caído. Mas se você confia na obra de Cristo Jesus pela fé, você entra na frequência da vida eterna. No último Adão. E você passa a ser descendente dEle e passa a ter o DNA dEle. O DNA de Deus, conforme o seu projeto na eternidade. A condenação trazida pela lei não existe para aqueles que recebem a vida que está em Jesus. Jesus cumpriu a lei e por isso venceu a morte. A morte foi vencida. Agora eu, leio, eu quero ler com você a primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 15, do verso 55 ao verso 58. Você pode ler comigo esse texto aí na sua casa? E vocês que estão aqui na igreja também, presencialmente, me assistindo. Vamos ler juntos? Eu quero que você leia assim, em um tom de vitória. Eu quero que a tonalidade da sua voz seja intensa nesse momento. Vamos fazer esse grito? Isso é um grito de vitória. Vamos ler juntos? Diga assim... Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus. Que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui, volta lá no verso 56. Ele faz uma uma declaração, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quando ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, ele está dizendo que Jesus resolveu o problema do pecado, e ele resolveu o problema da lei, ele cumpriu a lei e resolveu o problema do pecado. Então a morte não consegue mais nos deter, ela não consegue mais nos pegar. O aguilhão dela foi destruído, o pecado foi tirado da terra. E essa força, a força do pecado que é a lei foi cumprida, a lei foi cumprida. Então toda a força dela se perdeu. Por isso ele diz no verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Agora que nós sabemos que vencemos a morte em Cristo Jesus pela fé, agora que sabemos que somos mais que vencedores pela fé em Cristo Jesus, nós podemos ser firmes e constantes. Aquele que não sabe, que foi redimido, foi salvo, por Cristo Jesus, aquele que continua confiando nas suas próprias obras, não consegue ser firme e constante, ele está andando, fazendo a obra do Senhor, de repente ele tropeça, como ele confia nas suas próprias obras, ele deixa de ser firme e constante, ele para, ele retrocede, ele desiste, porque ele está confiando nas suas próprias obras, mas aquele que confia na obra do Senhor... Ele permanece firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, na obra que Ele realizou. Sempre abundantes na obra do Senhor. Na nossa obra nós somos escassos, na obra do Senhor nós somos abundantes. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Volta agora lá para Romanos capítulo 5. A partir do verso 15, vamos continuar lá no texto. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um... Olha na na versão da linguagem de hoje, por gentileza, vai ficar mais fácil da gente fazer essa leitura. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por, por causa do pecado de um só homem. Mas, graças a de, mas a graça de Deus é muito maior e ela dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem e é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado a condenação veio por causa de um só homem, porém no caso da salvação Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados. Embora não mereçam esse perdão. Veja, Adão está dizendo, esse texto Paulo está dizendo que a morte entrou no mundo por causa de um pecado, o pecado de Adão. Mas a graça entrou no mundo, não foi por causa do pecado de Adão. A graça entrou no mundo por causa do meu pecado e do seu pecado. A morte entrou no mundo por causa do erro de um só homem. Mas a graça de Deus entrou no mundo por causa das falhas e dos erros de todos nós. Por isso eu dei graças a Deus por causa da condenação. A lei trouxe condenação a todos os homens. E foi a condenação a todos os homens que trouxe a graça de Deus para a terra. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido cometido muitos pecados. Embora não mereça esse perdão. Verso 17: É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana, mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Depois de Adão... Depois do pecado de Adão, todos os homens eram condenados e mortos por causa do pecado de Adão. Agora o último Adão vem e traz não morte para a terra. Ele traz justiça e por causa da justiça a vida eterna entra no mundo. E agora todo aquele que nele crê é justificado na obra dele. Todos morreram em Adão e todos podem viver em Cristo Jesus quando creem creem no seu nome. Assim também, muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, Adão. Assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, Cristo. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado? A graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Para encerrar João capítulo 20, verso 31 diz assim, Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias. Essas coisas que João tinha acabado de escrever a respeito da ressurreição de Jesus. Ele disse, essas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Messias. O Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida por meio dele. Na antiga aliança, você só poderia receber vida se você cumprisse a lei. Jesus veio e cumpriu a lei. Agora, se eu e você crermos naquele que cumpriu a lei, já é suficiente para recebermos a vida. A vida que Jesus conquistou com seu próprio sangue, vencendo a morte, cumprindo a lei, eu e você recebemos gratuitamente pela fé no seu nome. Aquele projeto eterno que Deus tinha de ter muitos semelhantes a Ele, com a própria vida dEle, frutificando como Ele vivendo como ele, pensando como ele, foi frustrado por causa do pecado, mas Jesus veio e trouxe esse DNA divino, essa vida para a terra, e ele cumpriu a lei e venceu a morte, todo aquele que nele crê, recebe como presente essa vida, a vida eterna. E eu quero chamar a sua atenção agora para encerrar, para duas coisas muito importantes que Jesus disse após a sua ressurreição, Jesus disse duas coisas muito preciosas após a sua ressurreição. A primeira que ele disse foi para Maria. Ele disse, por que choras? Por que choras? Sabe por que ele faz essa pergunta? Ele ele está dizendo o seguinte. Agora que eu venci a morte. Agora que eu ressuscitei. Agora que eu estou dando vida eterna. Não é mais tempo de choro. Há tempo de chorar e tempo de se alegrar. Após a minha ressurreição, não é mais tempo de chorar, não é tempo de dor, não é tempo de lamento, não. Na minha graça, é tempo de se alegrar, é tempo de alegria, é tempo de festejar. Mulher, Porque choras? Eu estou vivo, e se eu estou vivo, eu sou vencedor. E se se eu sou vencedor, você também é. E outra coisa muito preciosa que Jesus disse foi, não temas... não tenha medo... Jesus disse essas palavras... para Maria... mulher, não tenha medo... agora estou vivo... a morte foi vencida... aquilo que mais poderia trazer destruição... a maior punição de todas foi vencida... aquilo que mais causa medo e pavor no homem foi vencido... então mulher não temas, não tenha medo, porque choras, não tenha medo, e aí Jesus disse assim, vai diga para os meus irmãos, primeira vez que Jesus chama os discípulos de irmãos, mas sabe o que me chama a atenção? Os discípulos não sabiam da sua ressurreição, e quando eles ouviram falar umas duas vezes da ressurreição, eles não creram, Quando Jesus entra e mostra para eles o furo nas suas mãos, nos seus pés e do seu lado... A Bíblia fala que Ele repreende a incredulidade deles... Mas antes deles ouvirem a mensagem... Antes deles crerem na mensagem... Jesus já disse algo que Ele nunca havia dito... Ele disse, diga aos meus irmãos... Sabe por quê? Jesus estava dizendo assim... Independente do que eles estão ouvindo... Independente de se eles estão crendo ou não... Eu sei de uma coisa... Eu sei o que eu fiz... Eu sei que eu cumpri a lei, eu sei que eu venci a morte, eu ressuscitei, eu creio no que eu fiz, a minha obra é perfeita, e crendo na obra que eu realizei, eu já posso chamar até aqueles que ainda não creem em mim, até aqueles que ainda não creram na minha ressurreição, eu posso falar que eles são os meus irmãos. Aí Ele diz assim, vai e diga para eles, que eu vou para o meu Pai, e Pai deles. Que eu vou para o meu Deus. E o Deus deles. Essa é a obra de Jesus. Esta é a grande novidade. É a grande nova. É a grande notícia da ressurreição. Por causa da ressurreição. Nós passamos a ter o mesmo Pai que Jesus tem. O mesmo Deus de Jesus. Passou a ser o nosso. Nós fomos incluídos assim como por causa do pecado de Adão, nós fomos incluídos na morte, por causa da obediência de Cristo Jesus, eu e você fomos incluídos na vida, e se eu tenho, se eu sou irmão de Jesus, eu tenho o DNA de Jesus, se eu sou irmão de Jesus, eu sou filho de Deus, e se eu sou filho de Deus, eu tenho não mais o DNA da morte em mim, Agora eu tenho o DNA da vida, e a morte foi derrotada em mim, porque o Espírito da vida eterna entrou em mim. E quando o Espírito da vida eterna entrou em mim, porque eu creio no Filho de Deus, a morte foi vencida em mim a morte é derrotada não apenas naquele dia da ressurreição de Jesus a morte é derrotada todos os dias que alguém faz uma confissão de fé crendo que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida neste exato momento a morte é derrotada naquela vida neste exato momento a vida eterna passa a habitar naquela vida neste exato momento agora a vida divina, a vida do céu passa a habitar naquele ser e a morte é derrotada naquela pessoa diga isso para você mesmo mesmo aí agora onde você está, diga, a morte foi derrotada em minha vida, porque o Espírito da vida eterna habita em mim, e eu já não tenho mais o DNA da morte, mas eu tenho o DNA da vida, porque Jesus, o meu Senhor, venceu a morte, e me deu a vida gratuitamente, agora, a vida do céu, a vida do Espírito, a vida da dimensão espiritual, habita no meu corpo,